0: Tomamos la decisión de tener un parto en nuestra casa porque sentimos que en la institución lo que tenían para ofrecernos tanto en el trato para conmigo, la madre que alojaba a este niño para con el niño en el momento del nacimiento, no era algo que nos contenía y contemplaba un trato respetuoso desde el lugar que nosotros estábamos esperando ser tratados como y como recién nacido en el caso del niño. El rol que nosotros tuvimos en el caso de elegir tener una casa tiene que ver más con un lugar de conciencia y con un lugar de real elección de con quién querés compartirlo, cómo querés compartirlo, dejar que los tiempos sean como tengan que ser, que el cuerpo de la mujer y ese niño que está eh, intentando nacer sea con total libertad y con mucho respeto para que efectivamente suceda sin necesidad de que intervenga nada más que la fisiología de esa mamá y de ese niño intentando nacer sin ninguna medicación, sin nada, más que lo que había en esa casa que era agua y buena compañía y parteras con conocimiento necesario para acompañar médicamente ese momento de nacimiento.
1: con la palabra, con el testimonio de la experiencia de la mamá Eugenia Caminos, eh, damos como iniciado el tema que hemos elegido para hablar con nuestra amiga periodista Mariana Palmero. Vamos a hablar de parto respetado, como le habíamos estado adelantando, de algún modo tocados por esta sensibilidad que se abre con el Día de la Madre que estaríamos celebrando este domingo. Y además que el viernes pasado se reglamentó después de 10 años la ley, así que Mariana, contanos lo que tenés al respecto. Ay,
2: bueno, ¿cómo les va? Un gusto acá estar,
1: como siempre.
2: Te trajo el viento y la tierra? ¿Te trajo el viento y la tierra, parece que viene granizo de allá de los Ures... Sí, parece, parece. Que se, se en bueno. el fin
1: del mundo, parecía de acá
2: golpeaba todo recién. No hay primavera temprano. sin nieve, decía mi abuela, tampoco sin granizo, así que aguántense y además nos hagamos cargo de lo que le estamos haciendo Al a planeta. la tierra. ¿no? En este. De esto va esta idea del parto respetado, del parto humanizado o del parto mamíferizado, como habla. Hay un médico francés ya bastante grande, que hizo una, comenzó en los 60-70 a 60, 70, hacer unas experiencias que tenían que ver con un cirujano que empezó a ver que había como demasiada intervención y generar una, generó un espacio que era una casa de nacimientos y empezó a experimentar con los partos acuáticos. Y ha escrito bastante sobre la cuestión y ha atendido dos mil y pico de nacimientos y es lo que habla que um, la idea de la humanización es justamente la idea de eh, es una postura, ¿no? pero es una, es una idea de la intervención ¿no? de la cuestión de lo cultural sobre algo que ocurre en términos biológicos y fisiológicos y más bien se haría dejarlo ser, o que sea el parto, de esa instancia, o el embarazo y el parto, esas instancias en las que nos permitan conectarnos con aquello que, que ya tenemos como muy suprimido, pero que en algún lado está de nuestra memoria como mamíferos. Animales ¿no?
1: Sí. Está bueno ahí Eugenia Y en el testimonio que, que compartíamos sí. Ella es una mamá muy joven Ella tiene 26 años Ahora 25 tenía cuando tuvo a Pedro Y tomaron la decisión junto con su compañero De, de tener familia de este de este modo. De modo Y justamente en el testimonio Ella lo que recuperaba era esto ¿no? La, la posibilidad de elegir La decisión se basaba En la, darse a ella como mamá Y a su hijito como recién nacido La oportunidad de respetar los tiempos propios que ambos cuerpos estaban definiendo. Tal cual, un cuerpo que
2: es poco respetado en esta cultura porque ni siquiera respetamos las arrugas que vamos teniendo y claro. pretendemos borrarlas. Digo, partimos desde esa desde esa idea del cuerpo. Pero un poco retomando el testimonio de, de esta madre, de esta mujer, hay en la Argentina desde el 2004 se sanciona una ley que es la 25.929, algunos la conocen como la Ley de Parto Humanizado y es más bien es una ley que establece los derechos de los padres, las madres y los niños durante el embarazo y al momento del parto y el posparto. Uh -huh. eh, en ese sentido, la ley intenta contener la intervención en algún punto, tratando de que sean lo más, de que sean respetuosos de los tiempos del cuerpo de la mujer. De eh, no solo de los tiempos, sino también la cuestión de la contención que requiere, el cuidado que requiere y la compañía que requiere. Uh -huh. Entre otras cosas,
1: ¿no? Sí. Porque es habitual, ¿no? En los en los hospitales, en las claro. clínicas, que llegue la parturienta, la dejan ahí. Partimos hace poco tuvimos ese caso que salió en la televisión. Del baño. Del baño, exactamente.
2: Mira, dice que dejaba, pero en realidad capaz que fue un poquito mejor que pare. Yo pensaba entre mí de eso. ¿Qué pasa con...? Esta ley no estaba reglamentada, por lo tanto, no había acciones establecidas, en, no estaba, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Habilitada, eh, habi digamos. Sí, pero más bien uno con la ley expresa determinadas directrices. Lo que hace la reglamentación es decir, bueno, ¿quién va a aplicar? esa ley y qué se entiende por cada cosa claro y cómo se va a
1: cumplimentar
2: en ese caso la ley dice toda mujer tiene derecho a estar acompañada por quien desee al momento de su trabajo de parto la ley lo si yo digo eso te, el, el reglamentar es de decir quiénes serían esos deseados puede ser el esposo, la madre, la
1: hermana, la hermana la, ambos, la
2: doula, lo, la que sea, digo, no se establece sexo, claro, que es algo ¿no? que por ejemplo en la, en la, sobre todo en las instituciones públicas,
1: es como se que solo el papá,
2: solo el padre, y en algunos casos mate, en la maternidad, en el neonatal no Ni pueden siquiera. ser hombres, tienen que ser mujeres,
0: ¿sí? uh
2: -huh. eh, digo, esa? hay una muchas cuestiones en relación a, a la intervención que hay médica en relación a apurar los tiempos de nacimiento eh, a no informar a las mujeres sobre los procedimientos a los que va a ser sometida uh -huh. digo partimos de una medicina de un paradigma hay un cuestionamiento un paradigma médico en realidad en donde no somos dueños de nuestro cuerpo sino que hay un saber que está por encima de ese cuerpo entonces ese saber eh, lo que hace es determinar qué se va a hacer en el caso de una enfermedad. Pero tenemos que pensar que la situación de embarazo, la situación de parto, la situación de posparto no son situaciones de enfermedad, salvo que haya algún problema previo bueno. o que se manifieste, que requiera atención. Pero si no, a ver, es como cualquier procedimiento fisiológico que tenemos. Mariana, ¿y esto va a implicar que nosotros podamos, con, digamos, con mediante esta ley, tener un parto respetado en cualquier eh, edificio? En cualquier, ¿Cualquier institución, institución pública, pública. debiera ser respetada los puntos que establece. Lo que la ley prescribe debe ser respetado. Y hay un órgano que va a, a, de aplicación de autoridad, que es el Ministerio de Salud, uh -huh. a nivel nacional. Y lo que tiene que ocurrir es que las provincias tienen que... Suscribir esta ley. Claro. ¿sí? Córdoba sí. tiene que dictar su propia ley.
1: Y en general, Córdoba, siempre que sale una ley nacional, Se estaría de algún caracterizando modo, sí, por ir en contra en y contra. más con
2: las que tienen que ver con los derechos de la mujer, ya lo ha. Um, ha pasado, digo, lo que pasó la semana pasada en la justicia. Lo que quería decir en relación a esto, que a mí me parece que también hay una idea de que nuestro cuerpo no es nuestro, que es el, el mismo principio que aplica para pensar y discutir la legalización de la interrupción uh -huh. voluntaria del embarazo. Si el cuerpo no es mío, yo tengo... O, 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 estoy habitada, digo, estoy embarazada y alguien puede decidir sobre mi cuerpo y sobre la cría que yo tengo adentro la idea de, de esta legislación es protegernos y decir, no, somos nosotros las que tomamos decisiones, el médico te tiene que orientar, el médico te tiene que acompañar y debemos ser informadas Exacto. de todos los procedimientos a los que nos van a someter que sean necesarios solamente y a los que pueden llegar a someter a nuestros hijos y podemos en ese caso generar acuerdos con el médico uh -huh. y hay procedimientos que son innecesarios como en el caso de
1: la inyección esaleta la... eso
2: algunas los eligen y se si las obras sociales se los cubren por lo general las mujeres las las eligen no sabiendo no siendo informadas de los daños que se le pueden ocasionar claro. a un niño pero por ejemplo la episiotomía que es un cortecito dijeron los médicos no es un cortecito algunas hablan de mutilación, pero digo, esto debe ocurrir a partir de octubre en todas las instituciones públicas y privadas. Si Perfecto. esto no ocurre, hay lugares en el Ministerio de Salud, en la página web, uno puede informarse porque también hay un 0800 donde esto puede ser denunciado porque encuadra en eh, violencia de género, es un tipo de violencia de género.